0: صادق هدایت در 28 بهمن 1281 در تهران متولد میشه. کوچکترین پسر خانواده بوده که دو خواهر و دو برادر بزرگتر از خودش و یک خواهر کوچکتر از خودش داشته. تحصیلات ابتدای خودش رو در مدرسه علمی تهران آغاز میکنه و در سن 11 سالگی روزنامه دیواری ندای رو در مدرسه منتشر میکنه. در 14 سالگی به خاطر بیماری چشم مدرسه را ترک میکنه و یک سال بعد از اون در مدرسه سن که مدرسه فرانسوی ها بوده به ادامه تحصیل می که به گفته خودش اولین آشنایش با ادبیات جهان در این مدرسه شکل می دیره. از این قرار که به کشیش مدرسه فارسی یاد میداده و کشیش مدرسه هم او را با ادبیات جهان آشنا می کرده در حدود 20 سالگی گیا می شه و تا آخر عمر خودش هم گیا باقی می مونه. که اولین کتاب خودش رو در سال 1303 زمانی کنوز در دوره متوسطه مشغول بوده به نام انسان و حیوان که مهربانی با حیوانات اصل رو به چاپ هدایت معتقد بود اگر انسان بخواهد دست از جنگ بردارد باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات بردارد.
1: ستمگری و کشتار نسبت به حیوانات دوشنام و ناسزا شرافت و مقام انسانیت است. پیدایش آنان به دنیا آمدن و بازی و شادی و درد کشیدن و مهربانی مادری و ترس از مرگ و هوا و هوس اعضای بدن و همچنین مرگ و سرنوشت حیوانات همه شبیه و مانند انسان میباشد میگویند روح آنان پستر است باشد اما بالاخره مثل ما احساس درد و شادی میکنند پستی آنها برای ما تکلیف برادر بزرگتر را معین میکند نه حق ستمگری را، این گوشتی که مردم میخورن درد و شکنجه جانوران بیگناه و بیآزار است که نمیتوانند از خودشان دفاع بنمایند. خون ریخته شده آنان فریاد انتقام میکشد و نفرین میفرستد به انسان و ستارهی که روگ آن زندگانی میکنیم کسانی هستند که راضی نمی‌شوند حیوانی را آزار برسانند ولی به طور غیر مستقیم دیگران را به این کار ظریف وادار مینماید هر کس گوشت می‌خورد باید دست بالا زده خودش حیوان را بکشد چون که جانوران درنده معاون نمیگیرند و یا لاعقل قدم رنجا نموده یک ساعت عمر خود را به این تماشای قشنگ بگذرانند و ببینند این خوراک های خوشمزه برای آنها چگونه آماده می شود؟ خوشپختانه همیشه سلاخانه ها را بیرون شهر دور از مردم می سازند تا جنایات کشتار را از چشم آنها بپوشانند، تو است تو یبسته کونجیش که
2: کشی ماشي پره
3: شکست افتاد رو روم توری که
0: عشی... بخشی بود از کتاب فواید گیاهخواری نوشته صادق هدایت که با صدای مشکان شنیدیم در سال 1305 هدایت با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به خارج راهی بلژیک میشه که در رشته ریاضیات محض به تحصیل میپردازه از وضع تحصیلش در بلژیک ناراضی بوده و میخواسته خودش به فرانسه و در اونجا به پاریس که در آن زمان مرکز تمدن غرب بوده برسونه که سرانجام پس از دوندگی های فراوان به پاریس منتقل میشه زمانی که در بلژیک بوده داستان مارک رو در مجله ایران شهر که در آلمان منتشر می شده رو به چاپ میرسونه. در سال 1307 در فرانسه و در رودخانه مرن اقدام به خودکشی میکنه که توسط سرنشینان یک قایق نجات پیدا میکنه که گویا در همین دوران با دختری فرانسوی به نام ترز هم دوست بوده. در مورد خودکشیش هیچ توضیحی به کسی نداده و در ای به می نویسه یک دیوانگی کردم که به خیر گذشت. اما مصطفی فرزانه سالها بعد از زبان هدایت نقل میکنه که علت خودکشی هدایت مسائل عاطفی بوده
4: شلغته بیمناک و شورنگزیست. از شنیدن و آن احساسات جانگدازی به انسان دست می‌دهد خنده را از لب می‌زداید شادمانی را از دل می‌برد تیرگی و افسردگی آورده هزار گونندیشه های پریشان از جلوی چشم می‌گذراند زندگانی از مرگ جدایی ناپذیر است تا زندگانی نباشد مرگ نخواهد بود و همچنین تا مرگ نباشد زندگانی وجود خارجی نخواهد داشت از ستاره آسمان تا کوچکترین ذره روی زمین دیر یا زود می میرند سنگ ها جانوران هر کدام پی در پی به دنیا آمد و به سرای نیستی ره سپار می شد و در گوشه فراموشی مشتی گرد و قبار می گردند. زمین لاعبالیانه گردش خود را در سپهر بی پایان دنبال می کند طبیعت روی بازمانده آنها دوباره زندگانی را از سر می گیرد پرت و افشانی می کند نسیم می وزد گلها هوا را خوشبو می و پرندگان نقمه سرایی می کنند. همه جنبندگان به جوش و خروش می آین. آسمان لبخند می زند. زمین می پروراند. مرگ با داس کوهنه خود خرمن زندگی را درو می کند مرگ همه هستی را به یک ششم نگریست و سرنوشان را یکسان می کند نه توانگر می شناسد نه گدا نه, نه بلندی و در مقا که تیره آدمی زاد گیاه و جانور را در پهلوی یکدیگر میخواباند تنها در گورستان است که خونخاران و دشخیماند از بیدادگری خود دست میکشند بیگناهان شکنجه نمیشوند نه ستمگر است و نه ستم دیده بزرگ و کوچک در خواب شیرینی قنودند چه خواب آرام و گوارایی که روی بامداد را نمیبینند داد و فریاد و آشوب و ققای زندگانی را نمیشنوند بهترین پناهی است برای دردها غمها رنجها و بیدادگرری های زندگانی
3: آ میگ تو همونی که یه روز میخواستی خورشید و باست ولی ام
0: بخشی بود از داستان مرگ که با صدای عماد شنیدیم هدایت تحصیل در فرانسه را ناتمام میذاره و در سال 1309 به تهران برمیگرده و در بانک ملی مشغول به کار میشه که از وضع کارش راضی نبوده و در نامه‌ای به تغییر رضوی که از دوستان دوران متوسطش بوده از حال و روز خودش شکایت میکنه. هدایت در جایی در توصیف خودش میگه. در بیوگرافی من هیچ نکته برجی نیست. در زندگی من هیچ اتفاقی که جلب توجه کند رخ نداده است. نه مقام عالی داشتم، و نه دیپلم حسابی در مدرسه شاگرد درخشانی نبودم برعکس همه وقت با ناکامی مواجه شدم هر جا مشکلی داشتند کارمند گمنام و فراموش شدهای بودم و رؤسایم از من ناراضی بودند هر وقت استفا میدادم، خوشحال می شدند. اصلا من یک موجود گمنام هستم و یک آدم نالایق این عقیده عموم درباره من بوده است شاید هم درست باشد در همین زمان با مسعود فرزاد، بزرگ ادبی و مشتاق مینوی آشنا میشه و حلقه دوستی این چهار نفر گروه ربعه را تشکیل میدن که بعدها افرادی افراد چون پرویز ناتلخاندری و نیمایوشیج هم به گروه اونها اضافه میشن که به فعالیت های ادبی و فرهنگی میپرداختن که مینوی در این داره میگه ما با تعصب جنگ میکردیم و برای تحصیل آزادی میکوشیدیم و مرکز دایره ما صادق هدایت بود در همین سال داستان زنده به گروه هم مینویسه
2: در رخت خوابم می غلتم یا خاطرم را به هم می زنم. های پریشان و دیوانه مغزم را فشار می دهد. پشت سرم درد می گیرد, تیر می گشد. شقیقه هایم داغ شده، به خودم میپیچم، لحاف را جلوی چشمم نگه می‌دارم، فکر می کنم. خسته شدم. خوب بود می توانستم کاسه سر خودم را باز کنم و این توده نرم خاکستری پیچ پیچ کله خودم را درآورده بیاندازم دور بیاندازم جلوی سگ. هیچ کس نمی تواند پی ببرد هیچ کس باور نخواهد کرد به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود میگویند برو سرت را بگذار بمیر اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد وقتی که مرگ هم پشتش را با آدم می کند، مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید. همه از مرگ می‌ترسند. من از زندگی سمج خودم. چقدر حولناک است وقتی که مرگ آدم را نمی خواهد و پس می زند. نه کسی تصمیم خودکشی را نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست. در خمیره و در سرشت آنهاست. نمیتوانند از دستش بگریزند. این سرنوشت است که فرمان روایی دارد. ولی در همین حال این من هستم که سرنوشت خودم را درست کردم. حالا دیگر نمیتوانم از دستش بگریزم. نمیتوانم از خودم فرار کنم. باری چه می شود کرد؟ سرنوشت. پُرصورتر از من است
3: چشام بسته, چشون بسته. شکل خاله از ربه استرابه استرابه جوبرو دیواری از میز دیواری از سنگ روبرون دیواری از میز دیواری از سنگ
0: بخشی از داستان زنده به گور بود که با صدای محیا شمیدیم هدایت در سال 1315 به هند میره و در اونجا به فراگیری زبان پهلوی پردازه که آثاری رو هم از زبان پهلوی به فارسی ترجمه میکنه در طی اقامت خودش در بمبایی معروف ترین اثر خودش یعنی بوفه رو که در پاریس شروع به نوشتن اون کرده بوده در پنجاه نسخه منتشر میکنه و برای دوستان خودش از جمله مجتبی مینوی و محمد علی جمالزاده میفرسته یک رمان عمیق و مفهومی که سرتاسر سر آن نمادهای مختلف به کار گرفته شده اددهی بوفکور رو برامده از حال هوای هند می ولی در واقع هدایت کار روی این اثر رو از سالها پیش شروع کرده بوده و به قول خود هدایت در گلدویش گیر کرده بوده عدهای هم معتقدن بوفکور آکنده از تنزه تلخ است
5: زندگی با خونسردی و بی اتنایی صورتک هر کس را به خودش ظاهر می سازد. گویا هر کسی چندین صورت با خودش دارد. بعضی ها فقط یکی از این صورتک ها را دائما استعمال می کنند که طبیعتاً چرک می شود و چین و چروک می‌خورد. این دسته سرفجو هستند. دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می‌دارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند. ولی همین که پا به سن گذاشتن میفهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود. آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون میآید. نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرالودی با خودش داشت که افکار مرا مسموم می کرد. من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم بلکه منظره بیرون آن مرد قصا پیرمرد مرد خنزرپنزری دایه آن لکاته و همه کسانی که می دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو میخوردم خوردم و لباسهایی که تنم بود همه اینها دست به یکی کرده بودن برای اینکه این افکار را در من تولید بکنم زندگی من به نظرم همانقدر غیرطبیعی، نامعلوم و باور باورنکردنی میآمد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم گویا یک نفر نقاش مجنون روی جلد این قلمدان را کشیده. اغلب به این نقش که نگاه می کنم، مثل این است که به نظرم آشنا میآید. شاید برای همین نقش است. شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. یک درخت سرف کشیده شده که زیرش پیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان چون باطمه زده. عبا خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته. به حالت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به دهانش گذاشته. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حالت غیر طبیعی شاید یک است: جلوی او میرخ زد. یک گل نیروفر هم به دستش گرفته. و میان آنها یک جوی آب فاصل
0: است
3: یه شب محتاب مهمیت تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باقی انگوری باغ آلوچه دره, به دره سخته به سخته شبا پشت ها, یه
0: ها بخشی بود از کتاب بوفکور که با صدای آزاد شنیدیم هدایت در هند وضع مالی خوبی نداشته که همین فرق باعث میشه به تنز نویسی هم رو بیاره که از جمله آثار تنز هدایت میتونیم داستان بلند حاجی آقا رو نام ببریم در سال 1316 از هند به تهران برمیگرده و دوباره در بانک مشغول به کار میشه و بعد از اون یکی دیگه از آثار معروف خودش یعنی سگ بلگرد رو هم چاپ میکنه هدایت در معرفی نویسندگان بزرگی چونجام، پل و کافکا به ایرانیان سهم بزرگی داره و اولین کسی بوده که آثاری از این دو نویسنده رو به فارسی ترجمه کرده که از اونها میتونی مسخ رو نام ببریم که در سال 1329 با همکاری حسن قائمیان صورت گرفته در همان سال یعنی سال 1329 به پاریس بر میگرده و در 19 فروردین 1330 در آپارتمان خودش در خیابان شامپونه پاریس با گاز خودکشی میکنه صادق هدایت نخستین نویسنده ایرانی هست که خودکشی کرده و چند روز قبل از خودکشی بسیاری از آثار چاپ نشده خودش رو نابود میکنه.
3: مرگ را دیدم من در دیداری غمناک من مرگ را به دست سودم من مرگ را زیستم با آبازی غمناک غمناک و به عمری سخت دراز و سخت پرساینده آه بگذاریدم بگذاریدم اگر مرگ همان لحظه آشناست که ساعت سرخ از تپش باز میماند و شمعی که به لحظه باد میان نبودن و بودن درنگی نمی کند. خوش آندم که زنوار با شادترین نیاز تنم به آغوشش کشم
0: در این اپیزود صدای مشگان، مهیا، عماد و آزادا رو شنیدید که تشکر می‌کنم از همگی ممنون که ما رو می‌شنوید و به دوستان خودتون هم معرفی